0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück zu Schauermanns Geschichten, dem Podcast aus Bremerhaven mit allem rund um Schiffe, Hafen und Fische. Heute sitzt mir Ralf gegenüber. Ralf war leitender Ingenieur auf großer Fahrt und hat uns heute ein paar Geschichten mitgebracht. Hallo Ralf, stell dich doch erstmal
1: vor. Hallo, guten Morgen erstmal. Na ja, mein Name ist Ralf, äh, bin in der Maschine gelandet, komme aus der Seefahrerfamilie. Ich war der einzige von unseren vier Jungs und äh, der eine Brille auf hatte. Ja. Damals mit Brille unmöglich Nautiker zu werden. Großvater war Nautiker, Vater war Nautiker, also ich schoss aus der Art. Lernte drei Jahre auf der Werft fuhr meine zwei Assistentenjahre runter, ging zur Ingenieurschule und landete im Keller. Ja. Muss ich sagen, hat mir so also mein Leben lang eigentlich Spaß gemacht. Ja, ist die ein super Ausbildung. Der Beruf. Die Ausbildung, fantastisch. Der Beruf war toll. Äh, war einfach rund um super, muss ich sagen. Wenn ich wieder die Wahl hätte, ich glaube, ich würde es sogar noch mal machen.
0: Wow, das ist, finde ich, echt eine Liebeserklärung an so einen Job, wenn man sein ganzes Arbeitsleben hinter sich hat und sagt, nee, würde ich auf jeden Fall noch mal genauso machen. Echt toll.
1: Ja, es ist, ist einfach so, wenn man also dann zurückguckt, dann mittlerweile bin ich 72, wenn man so zurückguckt, die netten Geschichten fallen dann noch ein. Sicherlich gab es auch viel, viel, viel Ärger, viel, viel Arbeit, ja. viel, viel Katastrophe, viel, viel Probleme, aber die verdrängt der Kopf, der Mensch ist ja nun mal so, es haben nur die netten Geschichten hängen und wenn man zusammensitzt mit Kollegen oder sowas, die netten Sachen fallen dann wieder ein, es wird ja. viel gelacht, es werden viel Dönsches erzählt wie es denn einfach so gewesen ist, wie es denn so war. Und jeder kann eigentlich dazu beitragen, denn jeder hat irgendwo mal dummes Zeug erlebt, was Besonderes erlebt, aber auch große Schwierigkeiten gehabt.
0: Ja, wie alt warst du dann, als du das erste Mal auf See gefahren bist?
1: Ich hab also, kam von der Schule mit 16, war also dann nach meiner Lehre gerade eben 18 durch und bin mit 18 an Bord gekommen. Weg von Mutters Tisch, mit einmal alleine äh, für die eigene Wäsche aufkommen, alles, was so da war. Wäsche waschen, Neuland. Ging aber. Und damals <lacht> eben, als Assistent noch, mit dem Steamrohr, das heißt also in, ab in den Sink einmal damit, ja. tüchtig Waschpulver dazu, das war damals P3, ein fürchterlich scharfes Zeug. Fünfmal die Unterwäsche gewaschen, beim sechsten Mal war sie kaputt. Oh. Und damit man es kochen konnte, äh, waren sogenannte Dampfrohr und Steamrohr drin, ja. das drehte man auf. Damit kochte das Wasser. Das einzige Elend war, es war also Dampf, der rauskam. Ja. Und das Wasser, um den Dampf zu machen, war chemisch behandelt. Wenn man also nicht dran gedacht hat, die Wäsche also ganz, ganz, ganz gehörig nachher nochmal zu spülen, juckt es wie Teufel. Die ersten okay. zwei Mal habe ich es nicht gewusst, bis mir die Kollegen dann sagten, du musst deine Wäsche auch mal spülen, dann juckt es dich nicht. <lacht>
0: Das ist aber auch gemein. Da haben die sich bestimmt schön äh, vorher äh, angeguckt, weil das jeder wahrscheinlich am Anfang falsch macht. Aber das ist ja auch herrlich.
1: Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Und wie gesagt, das war also dann einfach der klassische Lauf, den man als angehender Schiffsingenieur, wenn man es denn in der Schule schafft, durchläuft. Zwei Assistentenjahre, dann auf die Hochschule hier nach Bremerhaven. Patent gemacht, wieder zurück in die Seefahrt, zwei Jahre lang ausgefahren, um das W hinter dem Patent loszuwerden, das W für Wachgänger mhm. und dann irgendwann zum Leitenden Ingenieur zu avancieren. Ja. Hat dann auch irgendwie geklappt. Also so muss ich wohl einigermaßen richtig gemacht haben, mhm. denn irgendwann hat mich die Reederei befördert und ich avancierte zum Leitenden Ingenieur.
0: Ja. Und somit warst du der, ja, ich sage mal, zweitwichtigste Mann an Bord. Eigentlich ja der Wichtigste, weil ohne dich kann der Kapitän nicht fahren. Auch wenn der Chef oben auf der Brücke steht, der Alte, aber ohne euch in der Maschine, ja, macht er auch nicht.
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Äh, wenn wir dann zusammensitzen, das heißt meine Brüder und ich, die Nautiker sind, dann geht es auch hin und wieder äh, los, die Unkerei, Nautik gegen Technik. Jung. Und da ist jedes Mal dann die Sache, Nehmt doch mal ein ganzes Schiff von Nautiker und sagt jetzt fahrt mal nach Amerika. Die finden nicht mal den Knopf, auf den man drückt, um loszufahren. Die Techniker kann man hinsetzen, die bestellen sich einen Überseelotsen, den kriegen sie bis durch den englischen Kanal, fahren können sie ja da unten mit dem Laden alleine, ja. steuern wird auch, können, wird auch jemand können, denn der Lotse passt ja auch auf. Ja. So, den setzt man Ausgang englischen Kanal ab, braucht nur noch geradeaus bis Amerika und da gibt es wieder einen Lotsen. Und jedes ja. Mal habe ich meine Brüder so weit, dass sie sagen, naja gut, ist so, aber musst <lacht> du immer da gleich den harten rauskehren und den dicken Max machen.
0: Ja, aber als einer gegen die restlichen Nautiker ist das auch gut so und es ist ja auch wahr, ohne Maschine läuft nichts. Hm. Ja, und als quasi mitwichtigster Mann an Bord, hast du ja auch viel Verantwortung getragen. Ich weiß, die Auflagen waren früher schon hart und werden immer härter, was so Umweltaspekte, Verschmutzung der Meere angeht. Wie nennt mein Mann das immer liebevoll? Stellen von Dingen in den großen Store. Was heißt, man kippt es über Bord? Das war früher sicherlich noch etwas laxer, aber da hast du eine Geschichte erlebt, wo du festgestellt hast, ganz so lax dann doch nicht.
1: Oh, oh, oh. Die kleine Geschichte dazu. Wir haben in Balboa am Panama Brennstoff nachgekriegt, sogenanntes Bunkern. War alles ganz normal. Es wurden die Schläuche angeschlossen, es wurden alle Öffnungen verschlossen, Putzlappen bereitgelegt. Sägemehl hingestellt, Abnahme durch die Koska, klappte alles, die Bebunkerung ging los.
0: Also alles wie immer, Business as as usual. Alles
1: wie immer, Business as usual, ganz normal, mit Bunkerwache, Telefonversuch, lief alles. Irgendwann waren wir fertig, wurde der Schlauch durchgeblasen und durchgedrückt, so ihr könnt den Schlauch abschrauben. Unten drunter unter dem Schlauch steht die sogenannte Drip-Pan, die große Tropfwanne. Mhm. Na oh ja, aus dem Schlauch kam noch ein kleiner Rest. Ist ja nicht so schlimm, kommt ja immer. Ja. Bloß dieses Mal kam ein ordentlich großer Schwapp.
0: Okay.
1: Die Wanne schwappte über. Ja, was haben meine Jungs gemacht? Ich war unten in der Maschine und, und guckte dann eben nach dem Rechten und bediente das Trimmpult, fuhr alle Ventile wieder zu. Ja. Kam also die Treppe hoch, wollte oben gucken, wie weit die Jungs sind. Da schaufelten sie gerade das mit äh, das mit sägemehl durchtränkte schweröl was wir gekriegt hatten in den eimer ja nun war aber der eimer voll
0: ja
1: was macht man mit einem vollen eimer ja man leert ihn aus ja, haben wir die jungs damit? ja haben die Jungs auch getan, Leute über Bord. Oh,
0: und das und, mitten im Hafen, ja, wo ja. alle Welt Und ist.
1: die Coast Guard lief gerade vorbei. Oh. Also, die guckten nur nach oben, kamen dann rauf. Ich konnte nur noch fragen, wer muss denn mit? Ja, sag mal deinem Kapitän Bescheid und nimm eine Zahnbürste mit. Wir haben nett und höflich nicht an Bord übernachtet. Eine Zelle war es auch nicht, war eigentlich ein schönes Hotelzimmer. Das Einzig, der Türgriff auf der Innenseite von der Tür fehlte.
0: Okay, das heißt also, die haben dich in Panama verhaftet. Also ich meine, was ist das denn bitte für ein Gefühl? Also ich meine, wir wissen alle, in Deutschland ins Gefängnis gehen ist schon nicht der entspannteste Moment im Leben. Aber in Panama, in einem fremden Land, mit quasi diesem Vorwurf, das, da ist man doch nicht so ganz entspannt, oder?
1: Nein, ganz, ganz sicherlich nicht. Wir sind also dann rein in die, in Anführungszeichen, grüne Männer, die in Amerika dann ja weiß ist. Und dann fuhr man uns rüber. Da haben wir also so ein bisschen betreten, beide geguckt, mein Kapitän und ich, und da haben wir dann irgendwann gesagt, naja gut, das ist so, machen wir das Beste draus. Rückten dann in das, in Anführungsstrichen, Hotel mit äh, Zimmertür, ohne Griff innen, aber als wir dann da saßen, konnten wir am Ende nur noch lachen und haben gesagt, naja, der Kopf ist nicht runter. Den Rest klärt die Reederei über die Versicherung und irgendwie morgen im Laufe des Tages wird uns wohl jemand rausholen, denn ohne Kapitän und ohne Leitenden in die Nähe kann so ein Schiff eben nicht weiterfahren.
0: Ja, das ist ja auch für die Reederei, da entstehen ja auch Kosten ohne Ende. Also, dass das Schiff dann noch länger im Hafen liegt, dass ihr den Liegeplatz länger blockiert als normal und... Das ist ja nicht ganz einfach gewesen. Was ja, haben die gesagt?
1: Das ist dann eine Geschichte, die man denn am liebsten vergisst. Das Ganze alles selbstverständlich noch Nachspiel. Und es gab auch bitter, bitter bröse Telexe. Zur Zeit, damals war es alles Telexverkehr. Ja. Äh, und als ich dann in den Urlaub ging, musste ich auf der Reederei Nett und hübsch vom Schreibtisch meiner Inspektion stehen und die ganze Sache nochmal erklären. Ja. ja. Wieder mit einer Zigarre, die man da kriegt. Aber die brennen meistens von zwei Seiten, die es hm. bei solchen Anlässen gibt. Ja.
0: Oh Gott. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Wie war denn das Essen im Knast?
1: Das war vernünftig. Typisch, oh. amer- typisch amerikanisches Frühstück mit Ei und Toast und Speck dabei. Also war, war einfach toll. Wir, Im Grunde konnten wir uns nicht beklagen. Haben endlich mal mit Ruhe geschlafen. Ohne Dieselgeräusche, ohne Rauschen der Klimaanlage. War eigentlich entspannt.
0: Ja, und du kannst berichten, du warst schon mal im Gefängnis.
1: Im ja, Widmer. gut, aber... Zum Glück gibt sowas ja nun keinen Eintrag ins Register. Also wenn ich mein Führungszeugnis hole und bekomme, da ist er nicht drin, hat in Amerika ein Panama eingesessen. Das fehlt.
0: Also offiziell hast du hier bei uns immer noch eine weiße Weste.
1: Ja, habe ich immer noch.
0: (lacht) Sehr gut. Aber du hast ja auch liebevoll immer von Hotel gesprochen. Und damit kommen wir ja schon zu deiner zweiten Geschichte. Und zwar hast du mir erzählt, du warst mit einem Tanker unterwegs und hast sogenanntes Clean Cargo gefahren. Erklär doch erstmal, was Clean Cargo ist.
1: Ja, Clean Cargo oder in der Tankerfahrt wird unterschieden einmal zwischen Krut, als Schweröl, richtig dickes Zeug, das in die Raffinerie geht, ja. und Clean Cargo. Clean Cargo ist Superbenzin, Flugzeugbenzin, Dieselöl so. und und und. Ja. Ich war also da irgendwie auf dem etwas kleineren Tanker mit 164.000 Tonnen. Damals noch als zweiter Ingenieur und mhm. wir beschickten und befuhren und belieferten in der Karibik, an den, Karib- an den karibischen Inseln, alle die kleinen Kraftwerke, mal hier mit 1000 Tonnen, mal da mit 2000 Tonnen. war eine wunderschöne Sache. Also und habt ge- ihr so
0: ein bisschen Fiederdienst quasi gemacht? Ja,
1: Fiederdienst mhm. und geladen wurde gleich um die Ecke, ja. den Orinoco rauf in Amoabe in Venezuela.
0: Schön. Also, ja, da machen andere Leute Urlaub. Ja. Und ihr auch, habe ich gehört.
1: (lacht) Ja, ja. also wir waren irgendwo oder haben irgendwo dann gelöscht in äh, Barbados Bridgetown, lagen also mitten zwischen den Yachten. Der Erste aufzieher kannte das und sagt, Mensch, toll, da liegen wir zwischen den Yachten. Der Taucher kommt, holt den Schlauch aus dem Wasser, den kriegen wir dann angeschraubt und dann drücken wir rüber ins Kraftwerk. Mhm. Bis hinter die Hotels, Hilton, Hyatt, Haig, alles was so da war. Alles was nach Barbados gehört. Kaum 100 Meter entfernt. Also wie das denn so ist, Heinse, Seemann kommt ja immer auf gute Ideen, also nur ja. vom Besten und Zünde. <lacht> haben wir gesagt, Gangway runter, 5 US-Dollar in die Badehose, auf die Gangway-Plattform und an Land geschwommen. Ja. Waren wir auf der Rückseite vom Hotel. Wollten also auch nett und höflich den Drink bezahlen, den wir denn bestellt hatten ja. beim Kellner draußen. Nee, nee, das ging also alles klar. Man hat uns irgendwie als Hotelgäste ak- akzeptiert und angenommen. Wir haben also da gesessen und einen milden Drink getrunken, äh, sind dann zu Wachbeginn nachmittags wieder zurück an Bord geschwommen. Das Ganze hat sich wiederholt, sprach sich ja schnell rum. Ja. Die Kollegen machten es ebenso. Und die zwei Tage, die wir da gelöscht haben, war wunderbar. Also, war der reinste Urlaub. Habt ihr
0: das Schicksal All Inclusive? genossen, was ging?
1: Ja, so ja. ungefähr ist es gewesen.
0: Soll ja keiner sagen, als Seefahrer lebt man schlecht zu den Zeiten.
1: Äh, ja, das ist also anfangs gewesen, mittlerweile durch die Containerfahrerei hat sich das ja wahnsinnig geändert. Ich habe angefangen noch mit einem Schiff mit Ladebäumen drauf und mit Schachteln und Kisten ja. und Rohren und allem, was dabei gehört und irgendwann ging es dann in die Containerfahrerei. Es wurde wahnsinnig schnell, es wurde gepusht Personal wurde eingeschränkt. Anfangs waren wir auf Schiffen mit 8.000 Tonnen, mit Ladegeschirren noch mit 40, 42 Leuten. Ja. Am Ende sind wir dann nur noch auf Containerschiffen mit 17 Mann gewesen. Es ging auch, aber wie gesagt, es war stressiger, es war mehr böse Zungen behauptet und dann am Ende immer, wo bist du denn? Auf dem Containerschiff? Jo, also im maritimen Gefängnis mit Ausgang auf Ehrenwort.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist natürlich auch, je schneller es geht, umso weniger Zeiten hat man im Hafen. Dann fährt man zwar all diese schönen Häfen der Welt an, aber a, sieht man immer nur die Seite, wo die Containerhafen sind, nicht der schöne Yachthafen, wie das früher mal war. Und b, man ist so schnell wieder weg, äh, eigentlich ist es auch egal, wie der Hafen heißt, oder?
1: Das ist egal, man fährt seinen, seinen Streme ab, man fährt seinen Vertrag runter mit drei bzw. vier Monaten und dann ist die Sache erledigt, man geht nett und höflich in Urlaub, fliegt nach Hause und zu irgendeinem Zeitpunkt ja, klingelt das Telefon, du musst wieder los, dein ja. Flugticket liegt auf dem Flugpass und dann man hin.
0: Du sagst es jetzt gerade so, war das bei dir früher so, dass du wirklich so, so ganz kurzfristig wieder angerufen wurdest, in keine Ahnung, einer Woche geht es los oder wie viel Vorlaufzeit hattest du?
1: Ich war also als junger Familienvater gerade am Bauen und hatte noch ungefähr vier Wochen Urlaub. Da klingelte das Nachmittag, ich weiß es noch wie heute, um 17 Uhr an der Haustür und äh, mein Personalchef, der Reederei, stand vor der Tür, fragte ganz trocken, haben Sie eigentlich denn noch Ihr Staatenvisum? Ja, ist ja eingestempelt, ist auf Lebzeit gültig. Ja. Oder das ist ja gut, sagte, dann holen wir Sie morgen früh um sieben oh. ab. Äh, Sie fliegen nach Hongkong, die oh. haben Probleme. Ihr Kollege ist die Treppe runtergefahren, liegt im Krankenhaus. Oh wir kriegen niemanden so schnell rüber, da müssen sie hin. Konnte ich mich nur umdrehen, meine Frau fragen, habe ich noch Zahnpasta und Seife, ja. ist alles da. Und noch Geld im Zuckertopf, ja, da waren ja noch 10 Mark drin, das ja. war noch zu d Zeiten. Ja. Zum Friseur war ich auch noch nicht, als ich nach vier Monaten nach Hause kam, ich sah aus wie ein Pudelmob mit Augen. <lacht> meine Kinder sagten am Fluchplatz, als ich zurückkam, Papa ist nicht mitgekommen, war aber dann ja doch. Äh, ja. Aber dann los, ich bin also in aller Ruhe nach Hongkong geflogen, mit dem Letter of Introduction, den es ja. also immer mitgibt. Ja mit 10 Mark im Portemonnaie und das ging auch alles gut, funktionierte, ja. da muss man einfach gerade ausgucken und sagen, wird schon klappen.
0: Ja, da ist man als Seefahrer, glaube ich, auch einfach flexibler und auch als Seefahrerfamilie, weil gerade als für diejenigen, für die Frau und die Kinder, die zu Hause bleiben, ist das ja auch ein harter Schnitt und dann muss deine Frau mal eben zu Hause den Hausbau alleine weiterführen.
1: Das ist so. Meine Frau, sage ich immer, hat ein Haus gebaut. Äh, die ganzen Pläne habe ich irgendwann in, im Flugzeug gekriegt und gelesen. Ich hatte im Urlaub oder wir hatten im Urlaub den Bauvertrag unterschrieben. Ich musste an Bord. Äh, war zu dem Zeitpunkt auf dem Tanker, zur Zeit der Ölknappheit, der Ölkrise. Ja. Hatte also nett und höflich ja, angemustert. Und dann sind wir losgeladen oder ich flog in den Persischen Golf mhm. nach Rastanura, Tanker wurde vollgeschüttet, war einer von den größeren mit 328.000 Tonnen und von da ging's nach Rotterdam. Habe ich dann von Rotterdam aus ganz schnell aus der Raffinerie zu Hause angerufen, ja. vom Förtner aus meiner Frau Bescheid gesagt, setzt die Jungs ins Auto, komm an Bord. Ja. Kinder durften also auf dem Tanker im Ach, Hafen cool. dann mal ja, mit. Mal
0: gucken, ja.
1: Ja, ich kam wieder zurück, rief mein Kapitän schon von oben, seh zu, dass du deinen Laden klar kriegst, wir fahren zur See. Oh. Sagte nee, nee, ja. die schrauben gerade die Schläuche an. Nee, sagte die schrauben gerade die Schläuche ab. Oh. Wir haben Order Chains, wir gehen hier wieder raus. Wohin? Weiß ich noch nicht, war seine Antwort. <lacht> ich sag, nee, nein, 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 nein. Jetzt also erstmal zurück zum Vierteln und telefonieren. Ja. Also ich wieder rein in den Shuttlebus auf der Raffinerie, zurück zum Pförtner zu Hause angerufen. Es war niemand mehr da. Meine oh Frau saß schon im Auto vermutlich. Handy war ja nun zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also wir sind da rausgefahren, nett und höflich. Irgendwann beim Mittagessen sagte mein Kapitän, du schiefrechne mal Bunker nach. Was haben wir denn noch? Ich sage, wo möchtest du denn hinfahren? Ja, im Moment sieht's aus, als gehen wir damit nach Durban, Südafrika. Ja, gerechnet, getan, gemacht, sag, da kommen wir gut hin, also da brennt es auch da. Zwei Tage vor Dörben hieß das, also nee, nun doch nicht Dörben, wir haben Order Change, wohin? Er sagte mir, rechne mal bis Houston, Position X, wir konnten oh. mit dem großen Schiff da nicht rein, hätten ja. draußen geleichtert werden sollen. Naja, Bunker nachgerechnet, hätte nicht gereicht. Ja. Kam also die Batsch raus, Bei uns längsseits, haben wir einen halben Tag mitgeschleppt,
0: Und haben, haben
1: uns vollgemacht. Ja und sind weitergezockelt Richtung Houston. Houston Ankunft, Position X draußen vorm River. Rückwärts angewärmt, an Deck die Winden angewärmt, die ganzen Dampfleitungen entwässert. Megafon von oben, kannst wieder abstellen, order chain. Ich sag, wo denn jetzt hin? Wir gehen nach Japan. Dann sind wir nach Japan rüber und ich bin Sapporo, Japan, abgelöst worden nach 127 Seetagen. Ich kriegte dort meine gesamte Post, hatte ein Flugzeug gut zu lesen, ja. hatte meine Baupläne da, alles was so da war, hatte die Probleme und die Schwierigkeiten und die Sorgen, alle in den Briefen. Ja. Als ich dann in den Urlaub nach Hause kam, zogen wir drei Tage später um, meine Frau hat ein Haus gebaut.
0: Wahnsinn. Ja, Hut ab vor deiner Frau. Also ja. Das sind einfach auch spezielle Frauen, die so einen Seefahrer heiraten. Und den auch behalten.
1: Seit 51 Jahren.
0: Ja, das ist toll. Und ich finde, das ist auch ein schöner Schlusssatz, weil sowas kann funktionieren und ich finde es ganz toll. Vielen Dank für deine Erfahrung. Ich bin sicher, wir schnacken nochmal, weil du hast garantiert so viel erlebt. Das können wir nochmal machen. Danke, Ralf.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.